0: אנחנו נמצאים בספר שפטים פרק א', פסוק ח'. למדנו בשיעור הקודם על בני ישראל שמתחבטים אחרי מות יהושע מי יעלה לראשונה להילחם, ועולה גורל יהודה יעלה. זוכרים? יפה. ואז ראינו כבר איך שהם נלחמים עם אדוני בזק, נכון? עכשיו נעבור הלאה להמשך הכיבושים שלהם. פסוק ח'. וילחמו ליהודה בירושלים וילכדו אותה, ויכו על אפי חרב, ואת העיר שלחו באש. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה. וילך יהודה ולקנעני היושב בחברון, ושם חברון לפנים, קריית ארבע, ויכור את שישי ואת אחימן, ואת תלמי. האמת היא, שאת הסיפור הזה כבר למדנו בספר יהושע. כבר למדנו איך שבני יהודה ניגשים ליהושע ואומרים לו אנחנו רוצים לכבוש את החלק שלנו הוא אומר להם, לך תכבשו את ירושלים. כבר למדנו שכלב בן יפונה, מה אתה מחפש? פרק א', פרק א'. מה פרק א'? עמוד 12, בהתחלה. ואיך שיהושע אומר להם, לכלב בן יפונה מגיע ואומר, אני הייתי יחד עם המרגלים, ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, קיבלתי ממשה רבינו את חברון, ויהושע אומר לכלב, לך תכבש את חברון. בעצם הפסוקים האלה חוזרים ומספרים לנו את כל כיבושי יהודה, כולל אלו, ש... אלו שכבר היו לפני מות יהושע. רק כדי לתת לנו תמונה כללית שלמה. כן. איזה עיר הם שחובש? ירושלים. אבל חשוב לדעת שאת ירושלים למעשה אנחנו רואים בספר שמואל, ספר הבא, אחרי שופטים, שהיא לא נכבשה. רק דוד המלך קבש את ירושלים. איך זה יכול להיות? לא אותה? מה אתה דואג? פעם אחת צרפו אותה. אז ההסבר הוא שאת רוב ירושלים כבשו. ירושלים, הוא וליבה חומה, כן? ירושלים חצויה הייתה לא רק לפני 67', אלא גם כל תקופת השופטים ירושלים הייתה חצויה. ירושלים נכבשה כולה מלבד המצודה. המצודה זה חלק מהעיר העליונה. שמה לקח <מח> זמן רק בימי דוד המלך נכבש. אבל מלבד זאת, כל ירושלים... עכשיו, אפשר להבין שתקופה די היבוסים שגרו שם לא החזיקו יחסי מלחמה עם ישראל במשך כל השנים האלה, אלא אם כן קרה משהו מיוחד, הם גרו שם ולא נתנו לאף אחד לגור שם, נקודה. ו... והם לא... הם, אני מניח שהיה בסוף מסחר בין, בין היהודים והיבוסים, לא, לא הייתה אפשרות אחרת. הם לא היו כלואים בתוך uh, גטו uh, כל כך הרבה שנים. אבל כאשר הייתה מלחמה הם עמדו על שלהם ולא נתנו להתקרב. רק דוד המלך הצליח לנצח את האיבוסים. אוקיי. Okay. הסיפור הבא הוא כיבוש קריית ספר. קריית ספר זה לא קריית ספר של היום. מקום שנקרא דביר, כבר נדבר עליו. והוא חשוב מכיוון שפה אנחנו מתוודעים לזהותו של השופט הבא אחרי יהושע שהוא עתניאל בן כנז. בואו נראה. פסוק א' וילך משם אל יושבי דביר ושל דביר לפנים קרית ספר ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה ביתי לאישה כלב הוא למעשה נשיא שבט יהודה כן. והוא מי שיושב בחברון דביר, קריית ספר, ככל הנראה היא עיר סמוכה לחברון, yeah. כן, בנחלת יהודה, וכלב רוצה לכבוש אותה, אז הוא מודיע ואומר, תקשיבו, יש לי בת קוראים לה אחסה, מי שיכבוש את קריית ספר יקבל כלה את אחסה. נשמע לך מה העניין, yeah, נא? לא לא אוקיי. כן. וילקדה עתניאל בן קנאז, אחי חלב הקטון ממנו. ויתן לו את עכסה אביתו לאישה. עתניאל בן כנז הוא אח של כלב, כבר נבין איך זה יכול להיות, אם כלב בן יפונה ועתניאל בן כנז, איך הם אחים? וכלב נותן לעתניאל את הבת שלו, ועתניאל מתחילת בעצם עם אחיינית שלו. ויהי בבואה הרע, ותסיתו לשאול מאת אביה השדה. ותצנח מעל החמור, ויאמר לה קלם מלאך. כבר נראה מה קורה פה. ואתה אומר לו, oh, אבל היא ברכה, כי ארץ הנגב נטטני, ונתת לי גולות מים, וייתן לה כלה את גולות עילית, ואת... גולות תחתית. מה קורה פה? אז הפסוקים האלה מופיעים גם בספר יהושע. זה עוד קרה בימי יהושע. מופיע בספר יהושע. הסיפור הוא פשוט הוא כזה, כלב, כמו נשיא של שבט יהודה, אומר מי שיכבוש את קהיית ספר, שנקראת ביבוסית דביר, תנו אגב, הגמרא אומרת שגם בפרסית ספר נקרא דביר. הגמרא אומרת, הגמרה, הגמרה אומרת מסכת עבודה זרד דף כ"ד כמאן קראו פרסאי לספרה דביר" למה הפרסים קוראים לספר דביר? אולי זה פרסים של זמן הגמרא? אין דביר, יש דביר וזה מורה. דביר זה מורה? נו, מה הספר סופר זה דביר. מקסים. הגמרא שואלת, למה הפרסים קוראים לספר, אגב סופר זה מורה. כן. דברי סופרים. דברי סופרים זה דברי הרבנים עזרא סופר סופר. סופר סופר כותב ספר ומלמד סיפור ספר סופר וסיפור אז אתה אומר שבפרסית של היום דביר זה סופר זה מורה מקסים שואלת הגמרא מסכת עבודה זרה למה הפרסים הרי הפרסים שלטו בזמן הגמרא מי, שכת... מי שהיה השלטון בבבל היו פסים. פרסים הגמרא נכתבה תחת שלטון פרסי מעניין שהדברים הגדולים בהיסטוריה של עם ישראל קרו תחת שלטון פרסי. גם הקמת הכנסת הגדולה וגם כתיבת הגמרא, שניהם נעשו תחת שלטון פרסי. וגם ביבי שלנו הוא תחת שלטון פרסי, כל היום נדבר על איראן. אז, אז הגמרא עונה שהמקור הוא מה, 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 מהפסוק שלנו, ושם דביר לפנים, ושם קריית ספר לפנים דביר. שדביר וקרית ספר אלו מילים מקבילות. כך אומרת הגמרא, ופה הפרסים לקחו שדביר זה ספר. טוב, אז... מה עם הקרז וזה? הנה, ספר שנייה. אז הוא מגיע, אומר אתגר, מי שיכבוש קרית ספר, יקבל את אכסה לאישה. אכסה הייתה אישה מאוד מרשימה. חז"ל אומרים במסכת תמורה, ולמה נקרא שמה אכסה? אמר רבי יוחנן, שכל הרואה אותה, כועס על אשתו. בגלל יופי שלה הוא מחנך. כן. עתניאל, <laughs> שהיה אח חורג של כלב, <laughs> הלך וכבש קרית ספר. איך הם היו במשפחה? אז הגמרא אומרת ככה: אבא של כלב קראו לו יפונה. הוא נפטר. אמא של כלב הייתה אלמנה והתחתנה עם כנז. נולד להם ילד בשם עתניאל. כלב לא היה הבן של כנז. אבל מכיוון שקנז גידל את כלב, גם כלב נקרא הכניזי. יש בכמה מקומות שכתוב כלב בן יפונה הכניזי. על שם קנז שהיה אביו חורגו. והוא היה ממש אבא של עתניאל. אגב, איפה זה היישוב עתניאל? אה? על יד חברון, יותר דרומה. עתניאל זה ליד, ליד עתניאל נמצא בדרום הר חברון. על יד מיתר, על יד סוסיה, שם נמצא עותניאל. למה? כי מי כבש את האזור הזה? עותניאל, עותניאל. כן, זה האזור. עכשיו מדובר פה על מה שנקרא בימינו ספר המדבר. אם אנחנו מדברים דרומית לחברון, האזור של סוסיה זה ספר המדבר, זה לא רחובים באר שבע. האזורים האלה... הם אזורים שגשם מגיע לשם, ויש תקופות שיש שם גשם, זה כל הזמן המדבר הרי זז, הלוך ושוב, הלוך ושוב. זה מקומות שהם לא משופעים בגשם, אז בפשטות מבקשת, מקבל, אגב, כלב עצמו היה נשוי למי? למי הזה? למרים הנביאה. ואחסה... אחולי מוז'ה? כן, כן. כתוב בגמרא מסכת סטה. היא גם אחיינית של משה רבינו, היא שם מאוד 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 מיוחסת. היא בעצם mm. בת של מרים הנביאה. מי? אכסה. אכסה בת. היא בת, אחשה. אחשה, היא אחשה. בת של מרים הנביאה, ואיתה מתחתן עתניאל בן קנאס. לא פשוט. עכשיו, עתניאל אה, אה, מבקש, מקבל מה, מ מ מ מחמיל את השטח שהוא כבש, לגור בו. וזה ארץ הנגב. אין שמה מים. אז פה פתאום הנביא מספר לנו סיפור משפחתי שלכאורה לא שייך לכולנו, כבר נבין את העניין. אבל כבר נבין למה, למה מספרים לנו את זה. אז אשתו אוכסה אומרת לכלב, תקשיב, לעתניאל, תבקש מאבא שלי, זה לא לעניין לקבל כזה שטח בלי אפשרויות מים. תן לנו את גולות עילית ואת גולות תחתית, כלומר תן לנו מבועי מים, מעיינות. <עש> היא עושה הצגה שלמה, היא <עש> נופלת מעל הגמל, כשהיא רואה את אבא שלה. מעל החמור, ומשתחווה לו, ומבקש ממנו, ונותן להם סיפור מוזר. כבר נבין מה, מה הסוד של הסיפור כדי להבין את העניין הזה בעומק, יש גמרא מסכת תמורה. וככה מספרת הגמרא. יש לכם את זה כאן, בעמוד מספר... Ee, בעמוד מספר 22. כן, אמר רב יהודה. אמר, יהודה, אמר רב, בשעה שנפטר משה רבנו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך. אמר לו, רבה, כלום ינחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר. היה רגע אחד שלא הייתי לידך. אני הכל יודע, הייתי איתך כל הזמן. אבל בכל זאת הייתי שואל, שואל, שואל משהו. לא כך כתבת בי, ומשרתו יהושע בן נער לא ימיש בתוך האוהל. אתה משה רבינו הרי, משה אמת, ותורתו אמת. אתה כתבת בתורת אמת, יהושע בן נער לא ימיש בתוך האוהל, אז אתה חייב לדעת להאמין באמונה שלמה שזה ככה, שהוא לא ממש בתוך האוהל לרגע אחד. מיד תשש כוחו של יהושע. רש"י אומר למה? כי פתאום משה רבינו הרגיש שלא זקוקים לו. אפילו משה רבינו, אדם צריך להרגיש שזקוקים לו. ופה משה רבינו אומר, רגע, הוא יודע הכל, הוא לא צריך אותי. מה קרה? ונשתכחו ממנו שלוש מאות הלכות. של למי? ליהושע. ונולדו לו שבע מאות ספקות. בכל זאת היה ועמדו כל ישראל לאורגו. לאורגו. לאורגו? לאורגו. כבר נבין את זה. אחרי שמשה רבנו נפטר, ניגשו אליו, לא, לא, לא. שואלים את יהושע, שלוש מאות דברים אומר, אני לא יודע, ושבע מאות דברים אומר, אני, יש לי ספק. עוד מלבד כנראה זה היה, אמרו, הכל, הכל, כבר נראה, כבר נראה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ליהושע, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תגלה לי, אחרי משה, לומר לך אי אפשר. למה? כי אסור לנביא לחדש דבר מדברי תורה, מלבואה. רק משה רבנו. אחד מ-13 עיקרי אמונה, אף נביא לא יכול לחדש דבר אחד מדברי תורה מנבואה. ומשה מת, לכן כתוב בפסוק, משה עבדי מת ואתה קום. משה עבדי מת. לכן לך וטורדן במלחמה. לך תעסיק אותם, יעזבו אותך. שנאמר, ויהי אחרי מות משה עבד ה' ויאמר ה' אל יהושע, משה עבדי מת ואתה קום. במתניתין טענה, ישנה ברייתא שכתוב שם, אלף ושבע מאות כלים וחמורים וגזרות שוות ודקדוקי סופרים, נשתכחו במי במאמ... אבלו של משה. אלף שבע מאות דקדוקי הלכה. קל וחומר, זרע שווה, דקדוקי ספרים, שכחו אותם. אמר רבי אבאו, וזה מה שנוגע אלינו היום, אף על פי כן, החזירה נתניאל בן כנעז מתוך פלפולו, שנאמר, ואלכדע עתניאל בן כנעז הכי כלב הקטון ממנו. עתניאל בן כנעז נלחם על קריית ספר. מה זאת <תקר> <דוד> קריית ספר? <תקר> ספר התורה. <תקר> עתניאל בן כנעז אומר כלב בן יפונה מי ילחם על קריית ספר? מי יחדש לנו את הדברים שאנחנו לא יודעים בספר? הכוונה אומרת הגמרא בתמורה, הכוונה היא לא ליישוב בדרום הר זה שטויות הכוונה היא לשבע מאות הלכות שלוש מאות הלכות שהשתכחו, שבע מאות ספקות או אלף ושבע מאות קל וחומר וגזירה שווה ודקדוקי סופרי ועתניאל בן כנעז באמצעות פלפול גילה את כולם בחזרה. בפלפול אפשר, בנבואה אי אפשר. זה היה הסיפור. אבל אומרת ככה עתניאל בן כנעז יצא עם כלי מלחמה, מלחמתה של תורה, והחזיר את ההלכות באמצעות כלים תלמודיים. וזה בעצם הסיפור של השופט הראשון. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. <coughs> יהושע לא יכול גם לפלפל, הוא רק מעביר. רק מעביר. <coughs> לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. <coughs> ויהושע, <coughs> לזקנים. פה זה כבר פאזה חדשה. <ת uży matter> מגיעים חכמים ובאמצעות פלפול יכולים לחדש דברים בתורה. מי הוא הזקן הראשון והחשוב מכולם? עתניאל בלבנאז. וזה הסיפור, ממשיכה הגמרא ואומרת, עכשיו לא צריכים מנהיג שהוא ימשיך את הדרך, צריכים חדשה, פלפלן. זה הסיפור של עתניאל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויהי בבואה ותסתהו לשאול מאת אבי השדה ותצנח מעל החמור, מהי ותצנח? אמר רבא, אמר רב יצחק, אמרה לו, מה חמור זה? כיוון שאין לו מאכל באבוסו, מיד צועק החמור, אין לו באבוס אוכל, מי את צועק? קח אישה, כיוון שאין לה תבואה בתוך ביתה, מי את צועקת? אישה, אין לה בבית אוכל, מתחילה לצעוק. כבר נסביר את זה. זאת מה היא אומרת? מה היא אומרת לבעלה? היא אומרת, אבא שלי הביא לי תלמיד חכם. שיושב וכובש לו ערים בממלכת התורה, קריית ספר, אבל בבית אין מה לאכול! <laughs> זה מה שהיא אומרת. <laughs> היא אומרת, ארץ הנגב נתתני, אתה נתת לי ארץ מנוגבת מכל טובה, למה? <laughs> עם הפלפולים שלו אפשר לעשות חידושי תורה, אבל צריכים לאכול ארוחת בוקר. גם צהריים. ותאמר תנה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, בית שמנוגב מכל טובה. והיא ממשיכה ואומרת לו, ונתת לי גולות מים, אדם שאין בו אלא תורה בלבד. היא מגיעה ואומרת לאבא שלו, נתת לי בן אדם, שיש בו רק תורה. תצלח, מה לחמור? חמור זה חומריות. היא ואומרת, יש בו גם חמור. צריך לתת לו גם בחמור. ויתן לכלב את גולות עיליות ואת גולות תחתיות, אומרת הגמרא, אמר לה, מי שדר עליונים ותחתונים יבקש ממנו מזונות. הקדוש ברוך הוא שדר בעיונים ודר בתחתונים, הוא ידאג לך. כי מי שאוחז בתורה, הקדוש ברוך הוא דואג לו גם בגשמיות, כמו שהרמב״ם כותב בסוף הלכות שמיטה ויובל. זאת אומרת, כתוב בספרים, ספרי חסידות, תודה. אבי אייבשיץ, בספר ערבי נחל, כותב ככה. יוצא לנו מפה, ישנם שני דרכים לכבוש. יש כיבוש גשמי לכבוש את עותניאל, את קריית ספר, את דביר, שם ליד, ליד, בדרום חברון, ליד סוסיה, ליד, ליד חריח בגשמיות, ויש ברוחניות, נכון? ככה יוצא פה. איך זה מסתדר ביחד? אומר, בעל ער ונחל, הפסוק אומר, שם העיר דביר, אבל שמע לפנים קריית ספר, מה הכוונה? כל העולם כלול בתוך התורה, וכל מסכת בתורה מכוונת כנגד מקום ומעניין אחר בעולם. <coughs> להיות שהתורה מסורה לעם ישראל, הם עסקו בה בעיון גדול, הם היו כובשים את העולם בדרך ממילא, כמו שראינו שיהושע למד תורה לפני כיבוש העי. וזה הכוונה, שמה לפנים, החיות הפנימית של דביר לקריית ספר. יהושע לא ידע את ההלכות האלה, לכן הוא לא יכול היה בגשמיות את ספר. זה ה-700 הלכות. בגלל שעתניאל בן כנז חידש את ההלכות האלה, לכן הוא יכול היה לכבוש קריית ספר. זאת אומרת, על ידי לימוד תורה, כובשים גם מדינה. רגש מיות. כך אומר, הר ונחל. אז הכיבוש הזה שעתניאל כובש את דביר, או, או, מבשר לנו על תקופה חדשה, אמן. תקופה חדשה בעם ישראל. זה מנהיג חדש, זה לא משה רבינו, זה לא יהושע בן נון, אבל כעת אנחנו מכירים את המנהיג השלישי שלנו, עתניאל בן קנז. וכך אומרים אומר חז"ל. ולכידע עתניאל בן קנז, זה שאמר הכתוב, וזרח השמש ובא השמש. שם בהמשך. פה? כן. עוד עוד. נפוך Yeah. עשרים וארבע. אמר רבי אבא בר כהנא, אין לנו יודעים שזרח השמש ובהשמש. כשהשמש זורחת, אחר כך היא באה. מה זה באה? שוקעת. אלא That's קודם שהשקיע קדוש ברוך הוא שמשו של צדיק זה, הוא מזריח שמשו של צדיק זה. עוד לפני שקדוש ברוך הוא מחבב שמש אחת, מתחילה לזרוח שמש שנייה. יום שמת רבי עקיבא, נולד רבי, no. וקראו עליו וזרח השמש. יום שמת רבי אבין, נולד רבי אבין ברי. בנו, וקראו עליו אזרח השמש. יום שמת רבי יושעיה ישטריה, נולד רבי יושעיה ברי, קראו עליו אזרח השמש בהשמש. עד שלא השקיע שמשה של עלי, זכה שמשה של שמואל, שנאמר, ונער אלוקים תרם יכבה, ושמואל שוכב. אמר <אז> רבי <seulement> יוחנן, כעדה עגלת אטמינתא, כמו עגל תמים, עד שלא שקעה שמשה של שרה, זכה שמשה של רבקה. עד שלא שקעה שמשו של משה, זרחה שמשו של יהושע. עד שלא שמשו של יהושע, זרחה שמשו של עתניאל בן כנז, שנאמר, ואלקידע עתניאל בן כנז. טוב, עד כאן החלק היפה של ספר שופטים. ואיתו סיימנו את כל החלקים הנחמדים של ספר שופטים, ומכאן אפשר רק לרדת. רוצים לרדת? מוכנים לירידה? אז תרתמו. Right, right, right. Why? Ladies first. Why? She said to her father, Right. Baro? Baro? She said to her, Baro. Right, right. And the king of the king, the king of the king. P.T. Zayn. What? P.T. Zayn. P.T. Zayn. ובני קיני חותן משה, עלו מאירת מרים את בני יהודה, מדבר יהודה, אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. כעת מדברים על צאצאי יתרו. קיני חותן משה זה יתרו. יתרו מאיזה עם היה? גויין. איזה עם? המדיינים. המדיינים, ככל שעוסקים בפסוקים מגלים עליהם הרבה מאוד מידע מעניין. המדיינים היו מאוד 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 דומים לבדואים של ימינו. אגב, הדרוזים טוענים שהם צאצאים של יתרו. הבדואים הם היו נוודים. הרבה מאוד פעמים המדיינים מוזכרים ביחד עם עמלקים, שגם הם היו נוודים, וביחד עם בני קדם. בני קדם למעשה זה ערבים. קדם זה מזרח. מה נמצא מזרחית לארץ ישראל? ערב. אז המדיינים באופי שלהם הם נוודים. גם בני קיני, חותן משה, כמה מקומות מתייחסים אליהם? אנחנו נפגוש אתם עוד כמה פרקים שוב פעם, ואחר כך עוד פעם כמה מקומות נפגוש אותם. הם לבדים, הם גרים באוהלים, הם לא גרים בבתים. יש אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, נכון? אלו אוהלי, אלו גרים באוהלים. לא בבתים. עד היום, עד היום. עד היום. אז בני קיני חותם משה, הם היו עם ישראל. קבוצה של בדואים, של מדיינים. היו חברים, לא רק חברים, קיימו על עצמם, התגיירו. הם לא השתנו, התגיירו. הם לא שייכים לאף שבט. איפה הם גרים? אז כתוב בפסוק, והיה הטוב הרוא אשר היטיב השם עמנו ועיטבנו לך. ומשה אומר ליתרו. קבל משהו בארץ. אבל בינתיים הם ישבו באזור יריחו, עיר התמרים. שם הם ישבו. כך ניסה לארץ, אמר להם יהושע, בינתיים אתם תהיו פה. כעת אחרי נפטר, חלק מהם על... עלו מעיר התמרים. עלו, עיר התמרים מלמטה. הם עולים למעלה, ליד, את בני יהודה, מדבר יהודה. הם תמיד אוהבים מדבר. לומדים לגור בנגב ערד. כן? אתם מבינים את הטיפול... אתם מבינים מה אנחנו מדברים מבחינה, מבחינה של מפה, כן? <אז> ו... אנחנו נראה גם בהמשך שלקראת המלחמות כל מיני, הם היו בעוד מקומות. יש ספר שלא ברור לגמרי מי כתב אותו. אתה הולך? לא לא יש ספר שלא ברור לגמרי מי כתב אותו. ספר נורא מעניין, שהוא התגלה רק לאחרונה עבור רוב יהודי העולם. ספר שנקרא פירוש רבי אברהם בן שלמה התימני. מה זה? התימנים החזיקו אצלם פירוש לנביא בערבית, ערבית יהודית. אמרו, עבר אצלם הרבה דורות. אבל אצל התימנים אין, הכל עבר בכתב יד, ואין לנו כל כך הרבה תולדות. לא כך יודעים מה היה אצל התימנים בהיסטוריה. גם הם לא יודעים. הם עברו מדור לדור ומדור לדור, הם לא יודעים בעצמם לספר מי הוא היה ובאיזה דור הוא חי. ואתה לא יכול לדעת גם דרך הכתיבה, כי הם לא היה להם ספרים כל כך מכל העולם. עליהם את המסורות שלהם. מאוד מעניין, דווקא ספר מאוד מעניין. יכול להיות שהוא נכתב לפני 700 שנה, ויכול להיות שהוא נכתב 300 שנה. לא יודע. אף אחד לא יודע. זה לא הודפס. טוב, יד אתה כתב יד, הייתי פה בכתב יד. יצא לאחרונה לאור. ספר מאוד יפה, פירוש מאוד יפה על הנביא. בתימן מאוד החזיקו מזה. העולם, לא ידעו מי זה בכלל. תימן זה הרי יהדות עם כלכלת אי. חיים לעצמם, לא ידעו כלום. וקיימו חיים מאוד מאוד מפוארים, כן? אז בספר הזה כתוב דבר מעניין, פעם ראיתי שם. מאוד מסתבר ומתקבל על הדעת. שוב, אני לא יודע מי הוא היה, אבל יודעים בספר הזה. בדרך כלל כשאני מצטט ספרים, אני מאוד משתדל לדעת מי זה. לא כל ספר אפשר לצטט. אבל הוא כנראה בלי קדוש. כנראה. למירה. לא יודעים עליו כלום. <אז> רבי אברהם בן שלמה, אתם אני. אז, טוב. אז הוא כותב, ראיתי באיזשהו מקום שהוא כותב, לא פה. בפרשה אחרת הוא כותב, שמשפחת בני קיני התחלקו לשלוש. הוא <אז> מביא לזה ראיות. חלק הלכו פה. לשבת עם העם במדבר ערד, כבר נדבר על זה. חז"ל אומרים לנו שפה דווקא דרגה מאוד גבוהה. כבר נראה מה הסיפור שלהם. חלק הולכים ויושבים מקנה, עם, עם העמלקים. איפה רואים את זה? רואים את זה בשני מקומות. רואים את זה ב, ב, גם ב, בסיפור של שאול. כתוב ששאול, לפני שהוא נלחם בעמלקים, אז הוא אומר לבני קיני, תלכו משם, אנחנו רוצים עם העמלקים, נכון? ויש, ועוד חלק הלך לגור בצפון, באזור, אה, באזור מטולה, באזור קדש נפתלי. זה רואים יעל, יעל וסיסרא, היא גם הייתה מחבר הקני. אז הוא אומר שהם היו שלוש דרגות. היו בהם צדיקים, רשעים ובינונים. הצדיקים הלכו פה לשבת עם עתניאל בן כנז. הרשעים הלכו לשבת עם עמלקי. גם בהם לא פגעו, אבל הם הלכו לשבת עם עמלקים. והבינונים הלכו לשבת על הגדר, לראות מי ינצח, מה זה, אז זה הסיפור. ולכן סיסרא חשב שהם חברים שלו, כמו שם הוא כותב את זה בפרשת סיסרא, מאוד מעניין. טוב, כבר נבין מה הסיפור הזה.
1: שבני קיני... לא,
0: לא. שבני קיני... נבואר, מי עברת? מצאתי את זה בספר שנקרא, פירוש רבי אברהם בן שלמה את הימני. אז מעניין, זה עושה שכל, זה הגיוני. בפרט שהם לבדים, לבדים עוברים דירה. זה מאוד מעניין. כן? צריכים לדעת כל הדברים כאלה. אז אוקיי, הלאה. איך הם כן. אז עכשיו יש פה, זה הפשט הפשוט שהם עברו דירה מפה לשם. אבל גם הפשטנים, של הפירוש הפשטני של הפסוקים, אומרים, מבינים לבד שלא לכן כתבו לנו בסיפור, בני קייני עברו מפה ומשם. למה זה חשוב? כתוב, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, שאינה צריכה לדורות לא נכתבה. יש בלי סוף פרטים שאנחנו יודעים היום, למשל מהארכיאולוגיה, שלא כתובים. כבר אמרתי לכם פעם שעברה, שאפילו פה בפרק הזה יש כמה וכמה דברים, כשאתה מתחיל לקרוא את ספר שופטים באופן מאוד עמוק, אתה מגלה הרבה מאוד דברים שהנביא לא סיפר לנו. למשל על כל מיני ערים שכבשנו ונכבשו מאיתנו בחזרה. זה לא כתוב. לא כתוב. למה? כי זה לא חשוב. הנביא כותב מה שחשוב. למה חשוב לנו לדעת את כל הסיפור הזה עם בני קינים? אז באמת, חז"ל וגם הפשטנים ממש אומרים, הפסוק הזה כתוב משהו אחר לגמרי. מה כתוב? הכל קשור לסיפור של נתניאל בן קנז, לוחם הפלפול. <מח> לא לוחם ארצות, לא לוחם, לוחם הפלפול. מה הפירוש? כתוב בספר דברי הימים: ויקרא יאבץ לאלוקי ישראל לאמור, אם ברך תברך חייני והרבית את גבולי, והייתה ידך עמי, ועשית מרעה לבלתי עוצבי. ויבא אלוקים את אשר שאל. אומרת על זה הגמרא, הוא עתניאל, הוא יאבץ. ומה שמו? יהודה אחי שמעון שמו. למדנו <חש> את <שעברה>. זאת אומרת, <חש> עיקר העניין שלו היה תורה. אבל הייתה לו לא בעיה. מה הייתה לו לא בעיה? אנחנו מדברים אחרי, אמרנו שיהושע נפטר לא היה מי שיספיד אותו. Yeah. אנחנו בתקופת ירידה. עתניאל רוצה לעסוק בתורה מהבוקר ועד הערב, אבל אין לו תלמידים! כולם הלכו לעסוק בגפנם ובתאנתם. הוא קורא ואקרא עתניאל, ואקרא יעבץ לאלוקי ישראל לאמור, אני רוצה והרביתה את גבולי. מה זה גבולי? אומרים חז"ל, בתלמידים. שיהיה לי מי ללמוד, אני חייב ישיבה ללמוד תורה עם מישהו. ולכן הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, ומה קרה? מי לא היה לו איפה לשבת? מי לא היה איש תחת כפו ותחת האלה, בני קיני. חבר'ה צעירים מבני קיני עולים למעלה לנגב, אל האזור של עתניאל, אמרו לו בוא נפתח ישיבה. ישיבה הם? דווקא הם. הם לא היו עסוקים. הם מגיעים לימוד תורה. כן? וזה זה הסיפור, כן? בינתיים בני יתרו יושבים, אבל רוב בני יתרו נשארים ביריחו. לא ביריחו עצמה, כי את יריחו אסור לבנות. גמרא אומרת דושנה של יריחו, האזור מסביב, ששם הוויה הטוב ההוא עד בניית ירושלים הם גרו שם. רק 440 שנים, רק אחרי אה, אה, בניית בית המקדש, אז אה, ידעו שבית המקדש יופקע מאחד השבטים. לא ידעו מאיזה שבט. לא יודע עדיין איפה יבנה בית המקדש. בנימין אלה? בפועל בנימין. אז אמרו שאותו שבט שממנו יפקיעו ייתנו לו את יריחו. בינתיים... לא, יצאו גם אחרי זה, זה האזור של יריחו. בינתיים בני קיני ישמעו על השטח עד שיבנו בית המקדש. זה מה שהיה. טוב, פסוקים הבאים. אמרתי לכם מפה מתחילת עצוב מאוד. פסוק י"ז. ויהלך יהודה את שמעון ויכור את הכנעני יושב צפת ויכרימו אותה ויקרא את שם העיר חורמה לא הכוונה לצפת uh, בצפון אלא לצפת שנמצאת באזור חברון פסוק י"ח י"ח וילכוד יהודה <ש> את עזה ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה, עזה, אשקלון ועקרון הם למעשה ערים פלישתים. אנחנו עדיין לא פגענו את הפלישתים עד עכשיו, אבל עזה זה לא אזורים מאוד מאוד נחמדים. אבל פה כתוב שכבשו אותם. בהמשך נראה שעזה הייתה חתיכת צרה צרורה לעם ישראל מאז ועד היום. אז הוא. זאת אומרת שכבשו ונכבש בחזרה, אבל את זה הנביא לא מספר. י"ט. כן. ‫היא יושבת ישר שם באזור. ‫-יהודה. ‫ויהי אדוני את יהודה ‫ויורש את ההר ‫כי לא להוריש את יושבי העמק, ‫כי רכב ברזל להם, ‫פה פה 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 פה, פשלה ראשונה. ‫בני יהודה מתעסקים בעיקר ‫עם ההר. ‫עם מה הם לא רוצים להתעסק יותר מדי? עם השפלה. למה? כי שם יש יושבי העמק שיש להם טנקים, רכב ברזל להם, יש להם רכבים של ברזל, ועם ההר הם לא מסתדרים, אבל במישור הם יכולים, ויהודה מעדיפים לא להילחם איתם, לא יכולים להוריש אותם. זה בעיה ראשונה. ופה בעצם יש פה סוג של ביקורת. מה ביקורת? מה יותר קל לכבוש? הר או עמק? עמק. בני יהודה כובשים את ההר ולא את העמק. כי השם לא היה איתם. אנחנו רוצים להראות להם, תראו את ההר, אתם תוכלו להוריש. כדי להראות לכם שאני בעל הבית. ואת העמק הקל, אותו לא תוכלו. כדי להראות לכם שאני בעל הבית. כי כבר לא היה משהו משהו, המצב. וכדי להראות להם עד כמה הקדוש ברוך הוא איתם כשהוא רוצה... ויתנו לכלב את חברון, כאשר דיבר משה, ויורש משם את שלושה בני ענק. אם השם רוצה, אז כלב הזקן בין השמונים יכול להוריש את חברון, ולהוריש משם את שלושת בני הענק. ואם השם לא רוצה, גם את העמק הקל לכי לכיבוש, אי אפשר לכבוש. <מח> ותה יבוסי יושב ירושלים. מפה מתחילים לראות איך הנבואה העגומה של משה רבנו ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה אסל... לכם, רחמנא לצדן. בואו נראה פסוק כ"א. "תה יבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין מירושלים" עד היום הזה, כותב הנביא שמואל שכתב את ספר שופטים, עד ימי. בנימין לא יצטרכו להוריש את היבוסים בירושלים. קודם ראינו שכבשו את ירושלים. אבל את החלק של יהודה, גם בנימין יש להם חלק בירושלים, הם לא הורישו את היבוסים עד היום הזה. למה? למה לא הורישו? אז כתוב בפרק כדירה בלזר, שאברהם רצה לקנות את מערת המכפלה מהיבוסים. אבל זה היה החטאים. הכוונה היא לעיר יבוז לירושלים. הוא רצה לקנות את מערת המכפלה, אז הם אמרו לו, אנחנו מוכנים למכור לך את מערת המכפלה בתנאי שאתה לא תכבוש מאיתנו את ירושלים. אה, זה התנאי? ככה כתוב. ואז הוא נשבע להם. מה הם עשו? הם לקחו צלמים של נחושת. כתבו אותו ברחוב העיר, שמשבועת אברהם, כשבני ישראל באו לכבוש את היבוסים, רואים את השבועה של אברהם אבינו, לא יכול לכבוש. רק אחרי זה כתוב שדוד המלך שלח את יואב להוריד את הצדמים האלה, את העיוור ואת הפיסח, הגנצל מייסר. גם רש"י מביא דבר דומה, הוא אומר שבני בנימין לא יכלו להוריד את היבוסים בגלל השבועה, הייתה שבועה, אז הוא מדבר על השבועה של אברהם מצחק לאבימלך, שאומר לו אם תשקור לי ולניב ולנכדי, ובני יבוס, היו בין ויוצניאל, הנכד של אבימלך הוד היה חי. לכן השבועה הייתה בתוקפה. מי דוד המלך, השבועה כבר פגה, כי כבר הנכד מת. פסוק כ"ב. ויעלו בית יוסף, גם הם בית אל, ואדוני עמם. מה פירוש והשם עמם? בית יוסף, הכוונה היא לבית יהודה. אבל הכוונה היא לשבט אפרים. הם עולים לבית אל, שזה בנחלת אפרים. והשם עמם, מה זה השם עמם? אז רש"י אומר, בסוף ספר שופטים אנחנו נלמד על, על פסל מיכה, שהיה עם שבט אפרים. ועל זה נאמר לך השם הצדקה ולמום בושת השם היה איתם למרות שהיה איתם גם את פסל מיכה. ויתירו בני בית יוסף בבית אל ושם העיר לפנים לוז בית יוסף הולכים ויתירו מלשון שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען ויראו לא השומרים איש יוצא מן העיר ואמרו לו הרי ענו נא מבוא העיר ועשינו עמך חסר וירמת בבוא העיר, ויכו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת כל משפחתו שילכו, וילך האיש ארץ החיתים, ויבן עיר יאיר, ויקרא שמע לוז, הוא, הוא, הוא שמע עד היום הזה. <ע> העיר <ע> הזאת ביתר סגורה מסוגרת מפני בני ישראל, אבל בעת יוסף היה ברור שיש דרך להיכנס לצאת מנהל. בית אל. בית אל. בית אל. לא, צפונית ירושלים. שם שם היה מה? לא, בית לחם. לא בית לחם. יהודה, בית זה של יוסף. בית זה אפרים. הם ידעו שוודאי שיש דרך להיכנס לעיר, רק שהם לא יודעים איפה. כשהם מרגלים, פתאום רואים מישהו מגיע משום מקום. אז מבינים שהוא תושב העיר בית אל. יצא בפתח השדים ולא יודעים איפה אמרו לו, תקשיב, אתה תראה לנו איפה הכניסה לעיר, ואנחנו נשאיר אותך לחיות, את המשפחה שלך. מסכים. אבל הוא לא רוצה להגיד להם ברור איפה זה. אז הוא אומר להם, אני אלך, וכשאני אגיע למבוא העיר, הסודית, אני אעשה תנועה. תראו שהכוונה לשם, וככה באיזשהו מקום, בשדות ליד העיר, עמד עץ לוז. לוז זה סוג של אגוז. שהוא הסתיר פתח למערה, שדרכה היה אפשר להיכנס לעיר. אז הוא עמד ליד הלוז, ומשם הוא נכנס. במה הראה להם, אומרים חז"ל, ‫ועקם להם או אצבע הרע להם. ‫מה היה השכר שלו? ‫הוא הלך לארץ החיתים, ‫הכוונה היא מדינה של, של חיתים ‫לא בארץ ישראל. ‫יש אולי הפיניקים, ‫שהם כדו, היו, היו בעצם כננים, ‫ושם היה עיר בשמלוז ‫שהיא מצליחה עד היום הזה, ‫עד ימי שמואל הנביא, ‫עמד שם עיר חדשה שריקי כלום. ‫מה זה עד היום הזה? ‫אז חז"ל אומרים ‫שלא הכוונה עד ימי שמואל הנביא, ‫אלא עד היום הזה ממש. תניה היא לוז שצובעים תכלת, היא לוז שבה סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה. ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה, אלא זקנים שבה, בזמן שדעתם קצה עליהם, יוצאים חוץ לחומה והם מתים. והלוא דברים קל וחומר. ומה הכנעני זה שלא דיבר בפיו, ולא הלך ברגליו, רק עשה גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות. מי שעושה לוויה ברגליו, מלווה מישהו אחר ומראה לו ועוזר לו, על אחת כמה וכמה. תניא קוותי דרבי יוחנן, בשביל שכנעני זה הראה באצבעו, גרם הצלה לו לא ולזרוע עד הדורות. במדרש בראשית רבא מופיע הקטע הזה, עם הפטרה, עם סיומת. רבי ינאי בשם רבי ישמעאל עבד להפטרה. מה זה? שלא הלך לא בידיו ולא ברגליו, אלא על שרע להם בלבד באצבע. ניצל מן הפורנות. ישראל שעושים חסד עם גדוליהם בידיהם ורגלהם. על אחת כמה וכמה. ונסיים את פרק א' בפסוקים הבאים. ולא ריש מנשה את בית שאן ואת נוטיה ואת ענך ואת בנותיה ואת יושבי דור ואת בנותיה ואת יושבי בלעם ואת בנותיה, ואת יושבי מגידו ואת בנותיה, ויואל הכנעני לשבת באר... בארץ הזאת. מנשה לא עושה את המשימה שלו בעמק יזרעאל, השאיר יש חלקים שלמים לא כבושים. ויהי כי חזק ישראל, וישם את הכנעני למס, והוריש לאורישו. העדיפו להחזיק אותם, נוצים מהם מיסים, ולא לא, לא גירשו אותם. מה כמובן בנותיה? הערים הקטנות של יד. הערים הקטנות, בן טועה, בן טועה. עיר והם בישראל, יש כזה ביטוי. כל עיר גדולה היא אימא. יש לה ערים קטנות ליד שמקבלים ממנה פרנסה. אה, כן. מה שנקרא פריפריה. ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר, זבולון. אתה זבולון לא הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נהלון וישב הכנעני בקרבו ויהיו למעש אשר לא הוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון ואת אכלב ואת אכזיב ואת חלבה ואת אפיק ואת רחוב זה בצפון וישב אשרי בקרב הכנעני יושבי הארץ כי לא רישו נפתלי לא ריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת לא הכוונה לבית שמש שלנו בית שמש בגליל, בית שבע נפתלי לא ריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת וישב בקרב הקנני, הארץ ויושבי בית שמש ובית ענת, היו להם למס, כל החבורה הזאתי, כאילו, אמרו אנחנו לא נגרש אותם, ככה היינו יכולים לתת לנו מיסים, הם יכולים לסבול באמצעות צרורות. וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק. בעיה, דן אמורים לשבת איפה? לגוש דן, <מצא> כה <כל> למטה. <מצא> אבל פה זה כבר לא היה פשוט. האמורי דוחקים את בני דן לכיוון ההר. <מצא> לא מאפשרים לו להתפשט לכאן. ולכן לבני דן אין להם ברירה, והם גרים בעצם צמוד, תוך חלק של יהודה, באזור בית שמש. ויהיו האמורי לשבת בהר חרס, באיילון ובשעלבים, ותכבד יד בית יוסף, ויהיו למס. זאת אומרת, כבר אי אפשר. והאמורים בעצם מתיישבים פה בכל האזור. פה לא היה מה לעשות, לא באזור לא חולון. לא. אבל יותר בשעלבים, באיילון, כן, כל השבילה שזה תעופה, זה מקומות מאוד מאוד פוריים. שם האמורי יושב. דחפו את בני גד, את בני דן, להר. וגבול האמורים ממעלה הקרבים, מעשה אלה ומעלה, ממעלה הקרבים שליד, שבדרום. כל השפלה היא אמורי. בהמשך נראה, כבר האמורי לא רואים שם, מחליפים אותם הפלישתים. אומר אברבנאל, כל זה הקדמה להראות לנו את הנפילה של בני ישראל, שאנחנו נראה בפרק הבא את התוכחה שמקבלים בעקבות אה, חוסר הכיבוש הזה.